0: Perro. ¡Ay, qué mal?
1: Están escuchando No me quitan la bailado, un podcast moderno acerca de viajes y aventuras alrededor del mundo. Y ahora con ustedes sus anfitriones Viviana Vargas y Andrés García. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número uno que se titula Colombia la tierra del realismo mágico, la tierra da de el, los mil ritmos. Sí,
0: la del sagrado corazón.
1: del sagrado corazón de Jesús. <risa> uh, toca hablar de Colombia, pues, porque ahí comienza nuestra historia, ¿no, Viviana?
0: Así es, colombianitos los dos. Dale tú, cuéntanos de ti, Pipi.
1: Bueno, pues, para darles un poco de contexto, uh, Andrés, o oh, yo, nací en Bogotá, Colombia ya por los años ochentas, cuando el país era considerado pues, como uno de los más peligrosos del mundo, ¿no? Um, tuve la fortuna de ver el mundo transformarse de lo analógico a lo virtual, porque pues, vi la llegada de los celulares, del Internet y con todo eso, pues la masificación de contenido que eso trajo. Entonces, me gustó mucho porque disfruté mi niñez jugando en la calle con primos y amigos, cosa que ya la gente hoy en día no hace mucho. Uh, leyendo libros en vez de estar en el celular para entretenerme uh, y viajando con mi familia sin ningún pensamiento otro que estar en el momento, en el carro, pues en el lugar, uh, de pronto con algo de música, pero ya. Uh, y, y íbamos a tierra caliente, a piscina, a conocer el mar, lo típico de un niño de entre 7 y 12, 13 años. Pero entonces ya a los 13 años, cuando el internet se había masificado en Colombia, pues tuve la oportunidad de Acabarme de criar, digámoslo así, con, con acceso a toda esa información. Y pues de ahí nació mi curiosidad por conocer otras cosas diferentes, ¿no? Otros uh -huh. países, otras culturas, otra música. Pero bueno, esa, es, esa fue más o menos mi niñez. ¿Tú qué? ¿Tu, tu niñez fue más o menos como nómada, ¿no? Tú sí le agarraste el gusto a viajar desde pequeñita.
0: Total. Eh, a mí, yo, y, y eso yo creo que lo que me dejó fue eh, una adicción al cambio, ¿sabes? Si yo no cambio mucho como que me empiezo como a desesperar en el mismo lugar eh, yo durante la época de Colombia viví en muchísimas ciudades eh, y también diferentes regiones, desde el eje cafetero, Boyacá, Bogotá, eh, a mí mis papás me hicieron en la jungla. Uy, eh, eh,
1: ¿cómo así? ¿Andaban de camping?
0: <ríe> Mi papá era militar, pues espérate, pues te cuento. <ríe> eh, así que durante todos esos años, digo... Pienso yo que tuve la oportunidad de viajar extensamente por, por el territorio y, y desde niña estoy acostumbrada a la vida nómada o gitana, eh, porque mi papá fue militar, entonces era por eso que viajábamos por todos lados. Eh, tu
1: papá ponía el ojo, ponía la bala, y así <ríe> le dijo a tu mamá.
0: Total, mi mamá dice eso, parece es un viejito, así dice mi mamá. Y, y además, que cabe mencionar que esos viajes y esos, esos cambios de vivienda se hicieron en los ochentas, noventas y principios de los 2000 miles, cuando viajar en Colombia, era un peligro bien contundente, así que para la proeza logística y de seguridad, a mí me parece que lo que conocí de Colombia fácilmente podría clasificarse como extenso. Eh, llevo casi dos décadas de vagabunda por el mundo, salí de Colombia chiquita, me parecía a mí como para una colombiana sola, tenía 22 años, eh, y literal, mochila al hombro, y viví 18 meses intensos que de madre, cambiaron mi vida para siempre. Regresé a Colombia súper breve, a terminar la universidad, eh, me echaron de la universidad, terminé <risa> en otra universidad y, y yo no sé, el que se sí ha ido y ha vuelto y de verdad es como, como, tiene como su, su espinita nómada, sentí o uno siente que uno no pertenece ahí, así que aunque mis raíces siempre serán colombianas, no me podía quedar ahí. Y, y, y yo ya tenía las chancletas de gitana bien usadas y les hice el upgrade, papi, y se volvieron zapatos de gitana internacional. Es como Gypsy Alpargata 2.0. <risa> <risa> Pero bueno, y te digo muchas veces Pipi, deberíamos contarle a la gente que es Pipi. Dale tú, cuenta la historia porque yo me alargo mucho. Van a ver que Pipi es el que me corta todo el tiempo, Jaron porque yo hablo mucho.
1: El que le corta el Pipi.
0: <risa> bueno, pues, <risa>
1: Pipi es un nombre que Viviana me dio, o un apodo, pues, no sé. Nos conocimos en la universidad cuando ella estaba en su último semestre, y yo estaba en mi primer semestre de universidad, y por motivos exteriores terminamos hanging out. Uh, parchando ambos en el mismo
0: en los huecos y de la no universidad, que al colegio. no
1: tenía otra forma de llamarme sino era Pipi, pipi pipi, <risa> <Y> nunca me <risa> di cuenta porque me puso Pipi de pero la po, que, pero pues ahí Es quedo. que no
0: fui yo, es que creo que una de mis amigas te puso, la, la hembra del salón era una mamazota, ella creo que te decía ti, Verguita, creo que ella era tu monitora en alguna materia loca.
1: Ah, sí señora, verguita.
0: verguita. y yo no sé por qué yo lo cambié de Verguita a Pipi, pero pues yo yo a Andrés no le digo a Andrés.
1: Es más decente. <risa> <risa> Además que Verguita, yo no sé, el caso creo es que, que esto va a quedar mal porque es... la gente va a dudar aquí de mi si van a pensar que tienes el
0: pichillo. La cosa es que yo creo que mi amiga lo que, lo que decía era que te veamos súper chiqui, porque es que, bueno, y eso que. De ellas yo era mucho más grande, porque recuerden, yo me fui 18 años, perdón, 18 meses fuera del país y regresé, o sea que yo era casi dos años mayor que todas ellas, entonces veíamos a, a Pipi así todo chiquitico, todo, hola, yo quiero tener amigos en noveno semestre, <risa> <risa> y, y el man se pegaba a nosotras, entonces pues ahí, de ahí salió.
1: Lo que usted creía era que yo quería tener amigos, yo me quería mandar alguna de noveno semestre.
0: <risa> yo creo, es que usted es necio, pipicito papacito. <risa> Ay, es
1: que si sí, esa es la otra, hombre, uno colombiano, antojado. Pero bueno,
0: eso vamos a contar
1: loca. un poco más.
0: Exacto. Bueno, contemos experiencias de viajes. Entonces, háblanos de ti, tus papás, dónde, dónde salían a viajar... ¿A dónde aventuraba? Pues es que mi
1: experiencia de viaje fue muy normalita, eh, empezando los primeros años. mis papás les gustaba viajar de vez en cuando. Nos aventurábamos lejos por ahí de vez en cuando. Salíamos, me acuerdo que fuimos hasta el Ecuador en carro, por allá en los 90 y mi mamá casi nos mata subiendo la línea.
0: <risa> <risa>
1: fuimos a, a Melgar con mi abuelita, donde casi me ahogué en una piscina como de dos o tres años. Uh, me acuerdo que íbamos a la costa también a la costa atlántica, no, porque Colombia tiene costa pacífica y por allá no iba ni el putas porque secuestraban y violaban.
0: Claro, sí, total. Pero
1: a la costa atlántica sí íbamos cuando daban permiso, pues los señores íbamos y uh, visitábamos familia y la costa medio medio calle porque es que una vaina es ser cachaco de calle, otra vaina es ser costeño de calle, o sea, después les cuento. Vale. Uh, y mi viaje de 15 ¿A Disney.
0: le celebraron los 15. ¿Será que su mamá no, marica no, quería, no. quería tener una hija? No, no, quería tener una niña. Sí, perra. Le visten de rosadito.
1: Mira, este, homenaje, pero, este, este episodio da no homenaje a mi mamá, que se llama Lilia, pero le iban a poner Colombia.
0: Ay, marica, menos mal, no. más nos
1: cogieron así.
0: Pero mira, ¿sabes cuál es lo más paradójico? Que mi vida. Yo también, o sea, yo en mis 15, me, 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 o sea, yo, yo me acuerdo que yo ya vivía en Bogotá y a mí ese cambio del, del pueblo de Cartago a Bogotá me dio durísimo y, y yo no quería fiesta de 15 porque ¿con quién? O sea, a mí, a mí mis amigos de Bogotá, qué pecado, perdónenme, me parecía, o sea, no, no eran mis grandes amigos de, de, de Cartago más que es que el bogotano es muy diferente a, a las personas mm. de Tierra Caliente. Entonces, yo no mami, yo quiero un viaje eh, a Disney y a mí me dieron viaje de 15, a Disney, o sea que yo no tenía ni idea que a ti también te dieron lo mismo, quinceañera.
1: No, no, digo que viaje de quince porque tenía como 14, 15 años cuando fui, pero obviamente... Ah, o se no. una broma.
0: Estúpida. Es una yo sí si no. A mí sí me lo dieron Estúp de quince, 15, 15. perro. <risa> de quince. <tener> <risa> y, y éramos como unas 20 quinceañeras y con dos chaperones y hasta para el culo. Pero ahí fue donde a mí me salió el, 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 el bichito de viajar.
1: El nacido. Ah, el nacido de viajar, sí señora. Bueno, no, yo fui de eso um, con un curso de inglés que estudiaba los sábados y nos mandaron pues es que a practicar, uh, pero el último viaje al que me acuerdo mucho fue la excursión del colegio, que me tocó a mí organizarla pues porque los curas del colegio masculino donde yo estudiaba nos hicieron conejo con la plata de las fiestas no. que habíamos organizado todo el año
0: Marica, nosotros y también. Ya. ¿Usted está seguro que usted no fue a mi colegio y usted no era una quinceañera más? En mi colegio fue igual. Yo me acuerdo que en mi época hacíamos los pre, ¿te acuerdas que para recaudar fondos para el promo uno hacía pre proms? En tu época La biblioteca. Sí, total. Entonces esto era Salamandra Music Hall y esto era la grúa. En mi época la grúa quedaba por allá en un pantanal, marica, lejísimo en un chochal por allá y nosotros recogimos un montón de plata y las monjas no, no van. Y ya, chao. Nos quedamos sin, o sea, sin la, sin la soga y sin la ternera, paila.
1: La, ¿Las monjas se quedaron con la plata?
0: No sé. Quizás no. Les, sí. hicieron,
1: el, les hicieron el obredecta ahí.
0: <risa> yo no sé, yo no me acuerdo. ¿Ustedes se le volvieron la plata o se quedaron con esa plática?
1: No, la plata se perdió y que le van usar para otras cosas, bueno.
0: Para construirle la segunda sacristía a la iglesia.
1: El caso. El caso es que. Yo estudié en colegio masculino y eso es algo que yo siempre comparo como haber pasado por la cárcel, haber modelado, pues. <risa> haber pasado por la modelo. <risa> Porque, hombre, un colegio masculino es uf, tenaz. O sea, ahí es uno presa o es cazador. Y, y en esa época era el que la montaba o el que se la dejaba montar. Qué Entonces, feo. sí, fue algo realmente bastante feo. Y mi primera experiencia con los... Oh, los viajes no era tan agradable, ¿sabes? Porque mi, mi abuela tenía como una costumbre de, tirarnos, de tirarse el paseo cada vez que nos íbamos. Yo no sé si era del estrés que ella pasaba porque sus hijos y sus nietos iban pues en un carro hasta Melgar, sí. pero marica, cada vez que nos íbamos de paseo, mi abuelita le daba como una trombosis pero, y de trombosis en trombosis Pero nos se la llevaban? todos los paseos.
0: ¿Ustedes se la llevaban?
1: No, ella se quedaba en su casa tranquila, pero es que yo no sé, tú sabes que el colombiano es muy arraigado, muy, muy apasionado a muchas cosas. Entonces, Marita, yo me acuerdo no, que en esas épocas no. cuidaban, ¿no? Porque es que Colombia era, era insegura, como ya lo dijimos. Entonces, no, que nos vamos de paseo y que quien cuida la casa, que quien cuida a los hijos, que quien cuida al perro, que al loro. Entonces, se acostumbraban a negrear mucho, a trabajar mucho, pero pues no viajaban mucho, Mira, lejos. Mira,
0: te, te voy a decir una cosa. Esta historia yo no planeaba contártela acá, pero como para que veas el nivel de fresquedad en mi casa, tan hijo de puta, o sea, va, vas, a, vas a morir, o sea, mi abuelita era un hit, el gran amor de mi vida y de la vida de mi hermano, la abuela Alicia, pero mi mamá, digamos, te doy uno de 8000 mil ejemplos, en la universidad, digamos, eh, yo salí a hacer un trabajo a la casa de alguno de mis compañeros de la universidad y tú que una vez terminaba ¿eh? entonces eh, a <risa> tres de la mañana uno, uno llamaba a la casa como mamá eh, ya acabo de terminar no tengo plata voy a pedir un taxi estás pendiente para que me pagues el taxi entonces usualmente eso eso pasaba eh, en otras casas en la mía no en eh, mi mamá desconecta los teléfonos y entonces yo me acuerdo que yo llegaba puta al otro día, mamá, me pudieron haber violado, me pudieron haber secuestrado, y usted con los hijos de putas teléfonos, desconecte mamá. ¡Mmm! Vea, ¿le pasó algo? Pues no, pero me pudo haber pasado. Deje el show. Yo siempre la mando con la virgen. No, la, la loca detesta, que le, y yo leeré de eso, detesta que la molesten. O sea, a mí no me jodan. O sea, es, es, le pasó algo, la violaron, le hicieron algo, la, la, la tocaron, que la robaron. No, agua, ah, bueno, entonces deje de llorar, deje así, huevo huevonear
1: <ríe> <ríe>
0: mi, mi mamá. Desconectó el teléfono. Total, entonces mi mamá, o sea, a mí donde, me, donde, donde a mí mi abuelita le hubiera dicho eso a mi mamá, no, parce, o sea, mi mamá como mmm, matemos al loro y envenenemos al perro, <risa> para que no nos <risa> tengamos que preocupar de los animales de la casa, no, <risa> que hacer, pero bueno, continúa, te interrumpí.
1: Pues sí, además de eso, entonces, lo que te digo, casi me ahogo por Melgar, de eso obviamente no tengo recolección porque tenía como dos años, pero creo que mi hermano fue el que Mientras todos estaban degustando de una picada y de cerveza alrededor de la piscina y yo me ponía morado, él como que se percató rápido y pues saltó y me salvó. Entonces, oh. pude haber dejado, este talento pudo haber dejado al mundo. <risa> <risa> El mundo se perdió perdido de semejante calidad de hombre. Pero bueno. cuando salíamos, digamos, en carro, me acuerdo que teníamos nuestras aventuras, esas aventura de subiendo a la línea con mi mamá, en el carro, mi mamá no sabía manejar. Entonces, yo no sé, mi papá tuvo la brillante idea de, de soltar el carro subiendo la línea. Y pues Ay. tú sabes que la línea es, la subida es dura. O sea, la gente la, la sube en bicicleta porque le parte las piernas y pues eso les encanta, no sé. Pero pues en el carro y manual en esa época, tú sabes que hay que meter los cambios rapidito, ¿no? Y meter Pero el ella tuvo, y ta, ta, ta. tuvo que
0: haber sabido un poquito. O sea, no, una pues persona de cero. Un...
1: Sí, sí, va a las escuelas y eso, pero pues en las escuelas no te llevan directamente la línea, güey.
0: Pero pues ¿Y? nada, mi
1: papá se lo soltó y empezamos a subir y de un momento a otro el carro se fue quedando y fue que ya a un momento ya no pudo darle más, entonces el carro empezó a retroceder. Ah. Y tú sabes, las carreteras de Colombia en esa época eran de montaña ah, no. y ten si tenían como un riel ahí pues separando la carretera del abismo, era mucho y ese riel ya estaba más aporreado de todos los caminos ah. que se habían ido por ahí. Ay. Y así íbamos como en Los Simpsons, parece gritando. <risa>
0: Ay, marica, qué susto.
1: Sí. Y, y de lo otro que te decía de la costa, hombre, a mí yo creo que la costa me pareció muy chévere porque mis papás primero tuvieron un, una casa por el ángel Ardó y esa casa era bonita, pero les dio por sí que para la costa. Entonces compraron por allá una casa en Santa Marta. ¡Qué Y
0: pupi, nuestras marica. vacaciones... Marica, no, eh, no,
1: pero estas estas eran casas en, en, en el barrio, o sea, nos vale tocaba chimba. coger bus para ir a la playa, ¿verdad? vale
0: chocho, <ríe> parece, le cuento, en mi casa no hubo carros, sino hasta cuando ya éramos muy grandes, o sea, en mi casa eran nuestros vecinos o los amigos o los primos los que nos llevaban en los carros a, y en esa época, que cuento de silla de seguridad para los niños, o sea, yo me acuerdo que incluso había un vecino, son grandes amigos de la familia, tenían un Renault 4 y éramos esa, todos los adultos se iban adelante y nosotros de los niños nos íbamos atrás en el Renault 4 a Boyacá el fin de semana y, y yo creo que ellos hacían eso, parce, ahora en retrospectiva pensándolo y mirándolo, yo digo es que mi familia siempre ha sido muy divertida, entonces pues eso pienso yo, mi familia mi mamá es muy ocurrente, por ejemplo, entonces eh, nunca nos hizo falta no tener carro, pero pues si no teníamos carro, parce, imagínate tú casa en Melgar y casa en Santa Marta, antes no lo secuestraron, parce
1: cuando se podía vivir nah. pero bueno, yo no sé um, sabes que ahorita que dijiste lo de los carros me acordé que nuestra familia también era divertida, teníamos un, un tío que tenía una furgoneta entonces un furgón cerrado atrás con dos puertas que se abrían y se cerraban y ahí quedaba adentro los oscuro magníficos. y nos metió ahí como a 30 primos no, no como a 30 pero como a 13 13, 15 primos marica. Y nos fuimos en furgoneta hasta Santa Marta, o sea, de Bogotá ¡Qué hasta Santa calor. Marta. Son como 16 horas, entonces exactamente eso era el calor. Entonces toca abrir una puerta, pero la puerta no se va a abrir y, y la puerta empieza pues a, a venirse, a, y a irse con el viento. Entonces es muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? La, la solución colombiana, le amarramos un lazo a la manija y uno de los de adentro tenía la puerta como tratando de darle ese, ese pull gravitacional de que no se fuera del de todo, para a, afuera y que no se cerrara, sino que mantenerla un poquito abierta para llevar el aire, entonces nos turnábamos, ¿quién cogía la cuerda?
0: <risa> ¡Ay, me encanta! Por
1: 16 horas, o sea, dormíamos dos y nos y tocaba levantarnos en el turno de la cuerda. Eso es
0: rápido, yo ah. la última vez que hice Cartago, Palomino, fueron 22 horas y paramos a Uy. comer en Medellín, Dios mío. Pero bueno, entonces eh, hablemos de otra cosa que es súper chévere, eh, Ah, bueno, no, tú estabas contando en la costa. Perdóname, olvidé sí. interrumpir. Háblanos de la costa de, de tu casa en, en Santa Marta. Está Karen
1: Mondá, no me interrumpa.
0: Perdón. Hágale, <risa> hágale, hágale.
1: Así dice en la costa. Y así tiene una amiga también de la costa. Se llamaba Karen. Y yo le decía Karen Mondá, por joder, dice putado. <risa> um, Marica, la costa es, yo creo que es es muy chévere porque los que conocen Colombia y, y yo creo que eso de pronto tú no lo vas a compartir, pero yo creo que lo que más conocen de Colombia por fuera es, es muy costa, muy costeño, entonces cuando yo voy a, a la costa, hombre, se siente uno como en otro mundo, ¿no? Pues porque uno rolo y, y Viviana sabe que la gente rola la gente cachaca de la, de la, de la capital, pues, de la no tienen Hágale, hágale. Yo voy a la costa y me partieron la cara en la costa wey. me dieron la jeta, marica en serio, ¿por qué? por, qué? Como puso por a los el perro
0: a alguien por ahí. No,
1: ojalá. Yo quisiera haberme levantado una costeña como cachaco no me daba ni la hora, parce.
0: Obvio.
1: Pero eh, en esa época había salido una película que se llamaba El club de la pelea. No sé si te la viste. Sí, con sí.
0: Brad Pitt, Brad Pitt Papi, y con rico. Edward
1: Norton. Y en esa película pues eran manes a darse en la jeta. Entonces, obviamente uno como niño trata de imitar lo mismo. Y me acuerdo que los costeños formaron su, su propio club de la pelea y éramos como todos de 13, 12 años, no sé y qué. Venga, ¿en serio, y María que me, me tocó el primer round con un costeño, güey, me tocó con el costeño más ñanga, yo creo que tenía el barrio ahí, ¿no? Me acuerdo <risa> que mi tío ya tenía como un taller de motos, entonces por la noche cerrábamos eso y ahí dentro del taller de motos entonces hacíamos el, el, el círculo. Nos quitábamos las camisas y entonces a darnos en la jeta.
0: ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¿Esto es en serio?
1: <ríe> y, y entre yo al círculo y todos, como bueno, uno, dos y tres. Y el man me manda así de una, un puño, ¡pum! Y me manda al piso. Ya, ya hay que. Eso es <ríe> mi, <ríe> mi. pasar por el club de la pelea costeño. Nada que hacer.
0: Pero acuérdate cuál es la primera regla del club de la pelea. Ya la quebraste, estúpido.
1: Exact exactamente.
0: <ríe> ¿Sí ves? <risa> idiota, hasta es el único que se le ocurre darse en la jeta con costeños, los costeños tienen sangre africana, mi amor pues obvio te van a dar sí. en la jeta la, mi amor, hay un dicho maravilloso que aplica para todo para el baile, para la cama para la pelea para el swing para el sabor, para todo y es con la raza, no se pelea mi amor <risa>
1: Bueno, no, igual fue, fue divertido porque después obviamente pues quedamos de amiguitos y no sé qué y ahí vamos a playa y entonces le armamos la armamos era pelea otro combo, ¿no? Entonces terminábamos peleando ahí en el mar y la vaina y nuestros papás pensando que era que estábamos jugando, y si nosotros pues levantando a golpes a todos los que se atravesaban.
0: <ríe> Qué estúpidos! Antes no los mataron, marica. O sea, yo no hubiera podido hacer... O sea, yo soy un no, niño... No, pero la
1: niños con niños. O sea, lo que no. te digo, de 12 años con niños de 12 años. No, y pues,
0: no.
1: a los 12, uno, ¿qué daño se puede hacer?
0: Marica, ¿cómo de que usted no viene de Cartago a Yepar? <ríe> <ríe> pero bueno, entremos pero en Pero bueno, otra... todo eso... Dale.
1: ¿Qué ibas a decir? No, yo iba a decir que todo eso me fue dando es como casta, porque pues lo que tú decías primero era que, sí, yo sí si quería ir a la costa, obviamente levantar costeñas, y si quería ir a Medellín a levantar paisa, pero no, me tocaba obviamente montar casta, y ahí la, la fui haciendo, fui haciendo mis pinitos, y, y lo bueno también es que tenía un hermano que le gustaba, o pues tengo un hermano que le gustaba mucho bailar, Ajá. pero tenía su tumbado, ya, y levantaba, levantaba como un pin, entonces... De ahí en todas esas ideas a la costa y no sé qué, de vacaciones aprendí espérate. a bailar.
0: Yo, hay, yo yo, ese punto quiero agregar una cosa: es que miren a Mark Anthony, o sea, el man no es lindo, parce, pero el man baila, marica, y el man debe tener un verbo. Y, y es que deberían inventarse. ¿Un verbo? <risa> y un vergo también. Pero, pero es que deberían inventarse un dicho similar al de, al de el que no gurrea, no culea, pero en baile. Porque, parece, eso es esencial. Que un man sepa bailar, fue puta, lo es todo. O sea, a ver, una cosa así como. El que no bailotea no culea. No, eso no sale. Pero algo así, parce. Y, y, y no se vale solo reggaetón y merengue, porque eso es lo que usualmente, el, sobre todo la gente. Eso es lo fácil. Hace. Eso es lo eso que lo la fácil. gente interior hace. Sí, no, eso no vale. Hablo de salsa, salsa pa' abajo. Salsa para abajo. Salsa dura, sí. Una buena restregada de reggaetón, perdón, de vallenato, como es de vida, Uy, como es de rico, un mm. vallenato restregado. Y, y. A mí me pasó en Chocó más que chocó ¿Con, con los afrodescendientes. Con lo Ay, papi, cosa rica, mi amor. Entonces, <risa> eh. A más que la gordita sí se mezcla. A mí, por ejemplo, eh, yo tengo unas amigas que me invitan a bailar a un lugar que se llama Las Palmas, The Palms, le digo yo, en la Caracas. Eso es un roto, marica. Yo soy matada. Y a mí me saca a bailar un señor X, gordito, viejito, me da le chimba. Me saca un muchachito, me da le chimba. Yo bailo con absolutamente todo el mundo. O sea, y eso que yo soy casada, ¿no? Y Juan acá, eh, en Medio Oriente, juiciosito trabajando, y yo para allá, bailoteando, parce. O sea, yo, yo no discrimino la rumba Papi, la rumba me
1: llama. Bueno, ahí está. Entonces, obviamente, el baile fue súper importante y de ahí ya entonces tenía muchas más oportunidades, digámoslo así. Pero eso me trajo más problemas porque entonces empecé a levantar y, y di con gente a, con la que no debía haber dado. Ay. Imagínate que mi, primer, mi primera novia, mi primera vez, sí. fue la deja de un traqueto y... Era ninfómana, o sea, mejor dicho, la combinación explosiva. ¿no? Eso
0: es como... La hija de
1: traqueto y ninfómana.
0: Haga una película con eso, parce.
1: No, 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 no. Entonces yo pasé por todo el drama, pues, de, de salir con hija de traqueto. Pero de usted que cómo Paqueto supo
0: que el, el man era traqueto. O sea, el man era... Como en mi pueblo... En mi pueblo, el que era traqueto en esa época, América, era reabierto al cuento. Y esto es Cartago, Valle, bueno, Parsa y el ya, que no sepa. Mm.
1: Exacto. Entonces, andaba con su camioneta 4x4, cuatro cuatro, escoltas, pero no era Cadenas. de la policía, no era del ejército. Ah. Cadenas de oro, camisa abierta, carriel en mano, la toallita Manuel Marulanda, colgada. Sí, 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 <risa> Imagino para secarse el sudor de sus tres pelos, de su bigote. Um, <risa> y con la panza pues de, de cervecero y nada ahí está, eso es la descripción
0: y bueno, y qué es ser ninfómana para usted o sea, de verdad era ninfómana, o sea, usted sabía que le viajara a ninfómana, estamos hablando que usted tenía cuando uno tiene 16 años y uno eh, imagínate, yo estaba en la flor de mi vida por eso, pero si uno <risa> lo hacía 7 o sea, si veces 14,
1: al día era normal partía tabla partía una panela <risa> yo en la calle Acuerdo, como un esa, esa edad es muy chistosa ¿sabes? porque mira que uno como hombre también sufre esos, esos cambios abruptos en su cuerpo y entonces yo me acuerdo que una vez se iba por ahí en el bus y esto le pasa a mucha gente y, y tú se lo puedes preguntar a, su, a tu esposo y se a quien para, quiera se pero para y, y se le para a uno el pipí sí, león. Sí. y entonces uno se tiene que bajar del bus y uno marica y ya viene mi parada Dios mío <risa> y esos buses de Colombia que los llenan hasta que la gente ya se escurre de la puerta ¿no? entonces toca pasar restregándolo, pues, rayando, permiso, gente. Permiso.
0: rayando Hay gente
1: gente que obviamente lo mira uno como mal es que lo miran uno todo bien como,
0: uy, Oy, rico
1: pero bueno, el caso a los 14, imagínate, pero esta vieja era que yo creo que a mí me usó yo creo que yo empecé mal con las mujeres, fui usado por
0: pero, pues, menos mal con él, como usted tenía un pipi para partir panelas, pues vale chocho que lo usen. Sí, pero uno
1: también tiene sus sentimientos, ¿no?
0: Y es que, ¿por qué? La vieja lo maltrató.
1: ¿Sabes cuando me di cuenta que la vieja me usó? Cuando, obviamente, pues todo el drama de la de Traquilandia, ¿no? De vivir sí. ahí en esa tragicomedia. Sí. que me tocaba ocultarme pues en, en closets por allá cuando yo iba a visitarla, o que nos tocaba encontrarnos por allá como a 20 cuadras de la casa para que nadie nos viera, o, o que los escoltas nos iban a seguir pues cuando íbamos al cine, mejor no, dicho.
0: Parce, ¿qué es esto?
1: Cuando ya decidimos acabar la relación, um, imagínate que la vieja me contactó un día y me dijo, hagámoslo la última vez, y yo, no, <risa> yo como todo otro <risa> <rogado>, No. <risa> Dejémoslo de así, <risa> y la vieja, no, le pago, le pago, le doy 50 mil pesos. Y yo, uy,
0: <risa> bueno. <eso tan> <risa> ¿Y por cuánto te vendiste?
1: Por nada, yo creo que me sacó como los 80 mil pesos y me dijo, vea, 80 mil pesos. Y yo le dije, no, <risa> este no tiene precio. <risa> <risa> no lo puedo creer! Sí,
0: Ay,
1: Y ¿Cuándo... esa no fue la última vez que la vi, espérate, la última vez que la vi fue por allá en un barrio. y la vieja estaba ahí con una amiga. ¿Cuántos bueno, años nosotros...
0: después? ¿Cuántos años después No, como la
1: un año, un año después. Ah, ok. Y, y estamos pues ya como bailando, ¿no? Pues en ese como post romance que ya como que hay fuego todavía pero ya uno como que dice ya no me importa bueno sí. el caso y la vieja la mismo que vamos que vamos para un motel creo que me decía que nos fuéramos para un motel y yo le decía no no a mí
0: llévame a un
1: hotel <ríe> no a mí solamente al Sheraton <ríe> Llame al
0: Sheraton y una... 80 mil pesos 100 y me paga
1: suite me paga suite sí. con jacuzzi o si no sí. nada <ríe> no, mira ¿Qué? que la vieja se pegó una amputada y en la canción que estábamos bailando porque toda esta conversación, y eso es lo bueno de saber bailar que todas estas conversaciones calientes <ríe> se mantienen en la pista de Entonces, en ¡Uh! cuando estábamos ahí bailando y le dije que no, la vieja del empute volteó la cara y me mordió la cara uf. De, de su frustración y yo era como uf, <ríe> de la que me Ay. salvé. <ríe> Ese mordisco ya pudió ser más abajo.
0: ¿Usted qué le dio a de cucos o qué onda, parce? ¿La vieja obsesiva no sé. con usted?
1: Pero desde ese momento supe que era especial. <risa>
0: <risa> <risa> ah, muy chistoso, parce, muy chistoso.
1: Pero sí, y después, después, tengo una vecina que hacía porno. <risa> y esta vecina ¿Y no era la cualquier vio? vecina. ¿La vio
0: por las ¿Usted la vio por las ventanas
1: o qué? No, imagínate que esta era como la, la minoría del barrio, ¿no? Pues super minoría, era de Palestina la vieja, tenía Una ascendencia palestina.
0: En palestina. Ajá, imagínate, o sea, en barrio
1: pues... Árabe, ah, musulmana, normal. la
0: loca, perdón, musulmana.
1: Y la vieja venía a nuestra casa y que y almorzaba o tomaba once o veía películas con nosotros y me acuerdo que muchos de mis amigos trataron de, obviamente, ¿caerle? hacerle, Ajá. <risa> caerle pero la vieja es siempre como no yo soy musulmana yo hasta que me case y notas como Ay,
0: esas morrosas marica téngale miedo marica
1: le tenía obviamente muchas muchas ganas pero la vez ya mucha ira como esta vieja no lo va a soltar y un día uh, por Facebook mi amigo me envió un link y me dice marica pare todo lo que está haciendo abra este link y yo ahí partiendo con él <risa> tocó parar <risa>
0: me ¿Y tocó era la parar
1: loca? y abro el link y era esta vieja pero era el video o sea era la producción ¿Y usted cinematográfica cómo
0: ¿Y usted cómo sabe que era ella
1: porque mira que la vieja era actriz y, y, y su rol era ser niña de la calle y se le sacaba un man en un, en un carro y le decía venga tiene hambre y ella sí venga cómo es este <ríe> y ya se montaba en el carro pues marica era una producción de bajo costo no o sea no no, no pagaron un guionista así. <ríe> no funcionaba entonces tiene hambre sí venga cómo es este <ríe> y la vieja se montaba en el carro y empezaba el show entonces tú sabes como puro video porno empezaba entonces a chuparlo no sé qué y me acuerdo que a la vieja le mostraban todo le mostraban la cara pero al más no le mostraban la cara al más solo le mostraban las piernas y me acuerdo que el man tiene un, un, un tatuaje de un tigre en una pierna. Entonces, eso es como ¿Tigre? el sello del man, el tigre, el tigreso del oriente.
0: Ay, pase, y pero... ahí
1: estaba, como 20 minutos, detrás, bueno. de delante, de arriba, de abajo.
0: Pero bueno, ¿y, ¿y qué? ¿Y usted algún día como que, luego la, al siguiente día la vi y fue como mm -hmm, musulmán? No, pues eso es lo mm -hmm. otro.
1: Yo soy la persona más inoportuna y más inmadura del mundo. O sea, estoy haciendo este puto podcast Ocurrente. a mis 33 años.
0: No, pues ya a los 40, Marica, qué ociosidad tan berraca.
1: Bueno, me reduce a madurar porque es, se vuelve aburrida la vida. La gente Exacto. se vuelve muy seria y creen que es que van a trabajar de 9 a 5 y fruncen el ceño y hablan de números y entonces ya son ya maduros a... e intelectuales. Weón. Y va a uno y les habla de coronavirus y entonces que no, que eso los protege es el niño Jesús.
0: <risa> Así es. Oh, Pero bueno,
1: uh, yo soy muy inmaduro. Corrente. Entonces, imagínate que yo le mando el link a esta persona por Facebook y le digo: Mira lo que me encontré. Por, <risa> oh. <risa> por ahí. Qué imprudente. Y esta vieja obviamente lo único que me dijo fue como no, eso fue algo que hice como hace un, un tiempo para ayudar a mi familia con fondos, y yo le dije pero el video está como upload yesterday Ay, <risa> como lo subieron ayer y la vieja como ah, chao, bloqueado pues nunca me habló, nunca ah, nos volvimos a ver
0: qué pesar, si yo pero... la hubiera sabido
1: jugar bien en ese entonces sabiendo lo que sabía si ¿sí? uno como hombre tiene que Coger conocimiento. Yo hubiera usado esa información para entrarle por donde sabía que a ella le entraba, que era ofrecer algo de comer.
0: Pero mire que, él, o sea, él, él, le, le voy a decir una cosa así como muy. No sé, o sea, en, en serio que me parece bien por ella. O sea, yo no veo eso nada malo. Me da pesar es esa doble vida que le toca llevar tan estúpida o que ella misma se obliga a llevar, porque pues me. me ah, no, pero ella
1: tenía como 15, 16 años.
0: Por eso, pero pero digo, bueno, ojalá le pero haya, lo haya edad, disfrutado, no. ojalá haya triunfado, eh, ojalá lo disfrute, que tenga buena salud, que no le hayan pegado nada, porque para mí, realmente, las trabajadoras sexuales merecen todo mi respeto. Yo, yo creo que en una vida reciente de esas pasadas, ya días, me la putió. yo fui trabajadora me La putió,
1: sexual. me la puso ya de prostituta, que Venga, no es pero, prostituta, que era actriz porno, una, una vaina es una vaina, y la otra.
0: ¿Tú crees que hay diferencia? Pues
1: sí, sí, obvio que sí, ¿no? Una actriz tiene que fingirlo. <risa> bueno, la bueno, ahora que nos ponemos a pensar.
0: No, Es parecido, <risa> bebé, es bien parecido. A mí me parece que, lo que te digo, a mí, a mí yo siento que yo tuve que haber sido una trabajadora sexual en una vida pasada porque le tengo muchísima empatía y respeto <risa> a las María
1: Magdalena, es usted, la total, reencarnación.
0: Total, y, y sobre todo a las transexuales, o sea, qué vale. ¿Cómo es mierda? que se
1: llama tu esposo? Juan, ah, Ve, ahí está, ya hizo Jesús, ahora volvió por Juan, y, y yo me llamo Andrés,
0: pero no hay, no hay Andrés, no hay Andrés parce, paila. Ole, pero le voy a decir una cosa seria, y esta vaina va a sonar controversial, y perdonen de antemano si cualquier persona malinterpreta esto, y lo digo es con mucho amor, y sin ánimo de ofender a nadie, y es lo siguiente, algo que de pronto pocas personas se han puesto a pensar, y es que las trabajadoras sexuales, hacen una labor social importante, aunque tú no lo creas. Bear with me, sí. bear with me. Y es que eh, ellas tienen relaciones sexuales con las personas, entre comillas, indeseadas eh, en el ámbito sexual. Por ejemplo, personas discapacitadas o personas con defectos físicos, defectos físicos importantes, ¿no? E incluso dejitos, dejitos verdes. Total, eh, hay, hay mucha gente con síndromes, no, pero deje de reírse, pero es cierto, y hay gente que con, con, con muchos síndromes, de muchos, el espectro es gigante, y esas y, y esas personas también son humanas y tienen necesidades como todos, y la necesidad sexual es una de ellas, así que yo veo a mucha, yo, es decir, yo no veo a mucha gente, entre comillas, normal, digamos como tú y yo, saliendo en citas amorosas y en encuentros sexuales con personas discapacitadas, o sí. ¿cierto que no?
1: Yo, entonces, conozco, yo conozco un amigo que, eh, ese era como el cliché de él, le tenía como ganitas a la gente con discapacidad.
0: Ah, ok, me parece bien, qué bonito, me parece bonito, pero, ¿Sí? pero digo yo, ojalá se haya casado con una persona con discapacidad, y ojalá tenga una vida feliz con esa persona.
1: No, solamente quería hacer la vuelta. Es
0: un fetiche, ¿eh? entonces, a eso es lo que yo me refiero, eh, a veces se nos olvida, venga, ¿y quién usa una prostituta? mucho más de lo que ustedes piensan, o sea, ojo que hasta sí. el que está al lado suyo puede, entonces pues, en fin.
1: No, sí, además que hoy en día todas son, ¿no? Porque todas esas modelos de Instagram y no sé qué, eso, modelando no, de, de eso no se come mucho, entonces sabe. después les tocas Dallas, ahí sí nada, <risa> Dallas, Dallas y Detroit, y
0: Detroit, Dallas
1: por Detroit,
0: por Detroit. <risa> Dallas <risa> por Detroit, ay, para si usted me hizo acordar de... de... De, bueno, igual estamos en Colombia, puedo contar ese, ese, esa, esa anécdota nosotros estuvimos con las amigas de la universidad eh, en la Guajira, cuando el cabo de la vela, o sea, la gente que oraba al cabo de la vela, o sea, ustedes están gozándose de una infraestructura hotelera ni la hijo de madre, parce. O sea, nosotras fuimos cuando, no sé, para allá en el 2005, cuando la infraestructura hotelera era cero. O sea, a mí me encantó dormir en chinchorros y eso, pero allá no había agua en lo absoluto. Y yo creo que sigue sin agua, pero en esa época. Sí, era aún. Sí. Pero no,
1: gente,
0: Bebe, espera, o sea, eso era peor. Entonces, yo me acuerdo que a nosotros nos hicieron comprar todo, la gasolina para el carro, el agua, y yo, o sea, ojalá Juan pudiera entrar en este momento y decir, eso es verdad, o sea, yo soy la persona más <risa> exagerada para la comida y para las cosas que yo necesité impresionante, entonces yo 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 como que ellos dijeron, no, lleve tanto de agua y yo, llevemos tres veces mi amor, porque eso es un puto desierto, mejor que sobre y no que falte, si algo se lo dejamos a la gente bueno, resulta que ellos <coughs> muy guayús ellos, eh, la propiedad privada para el indígena es un poco sketchy eso es un, eso es un área grisa y rara entonces la cosa es que nos fuimos a andar eh, al pilón de azúcar, creo que le llaman y nos devolvimos y, y con una sed ni la hijueputa porque el que nos llevó a la caminata no nos dijo que esto era por medio del desierto como por tres horas de tu chimba que ahí nos mata, insolación entonces regresamos con una sed ni la hijueputa toda la aldea se había tomado el agua de nosotras para la siguiente y, y yo no tomo la devuelven ya pero yo no tomo y me dijo no pues ahí hay pola y pues polar, papá yo yo creo que yo me tomé como siete polares de la seta ni la puta que tenía yo quedé borracha instantáneamente y, y yo Marica, no, espérese, esa noche me vino el periodo, parce en el desierto, <risa> sin agua para bañarme el chocho y faltaban como Eches cuatro cerveza. días no, no, parce, yo me estaba la, en la bien, no, lo peor, no se podían vaciar los baños, o sea, tú porque no eres una mujer y tú no tienes la vaina, pero imagínate tú entrar <risa> al baño con el periodo y no poder soltar la taza, o sea, yo, a mí me daba Uy, ¿por pena. ¿Por qué no te metías al mar? Pues obvio que nos metíamos al mar a bañar, pero, mi amor, cómo ver, que usted no tiene vaina, ¿cierto? Ay, Dios mío. O sea, pues yo no sé,
1: yo me meto al mar y orino y, y la misma vaina, ¿no?
0: Eh, no, no, realmente no. Entonces, no. Nah, 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 nah. Entonces, la cosa es que finalmente nos vamos a ir el día que nos vamos a ir, gracias a Dios, ya no tenía el periodo, pero lo que nos dieron para desayunar nos intoxicó a las 3 o 4 que íbamos. Y nos ¿Qué nos dieron
1: desayunar? ¿Cerveza cer polar?
0: No, algo con cerveza polar. <risa> con
1: chivo. No sé,
0: Marica. La cosa es que. Nos fuimos a devolver por tierra hasta Bogotá desde Río Hacha. O sea, Uf. eso es, eso es, fue puta, o sea, no.
1: Con ese, con ese strawberry coolie ahí
0: Marieta, fermentándose. No, 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 con diarrea. La cosa es que llegó un punto donde, <risa> donde el señor paró en algún punto, no sé.
1: ¿Y ¿Quién era que voy a hacer? No. la chula si se me va.
0: Salimos, salimos las cuatro, marica, corriendo. Cuando llegamos al, 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 al baño como del, del, del terminal de transporte y había un letrero que decía Chicago. Por eso me acordé por lo de Detroit y lo de y lo de. La cosa es que decía Chicago. Entonces eh... ¿Usted? no Dios. Hoy no, has tocado mi mano y has
1: pronunciado mi nombre.
0: ¡Ya has dicho mi nombre, boba. Eso es. pero, pero pues, la Un cosa perdón, es que decía... si, a mí
1: nunca me violaron en ese colegio católico en el que estudié, entonces no tuve conocimiento de primera mano.
0: Espera, espera. Uno decía, no, en uno decía como, no me acuerdo, como orinar y decía como 100 pesos y luego al lado en otro letrero decía Chicago. Cagar. Entonces, de, ¿no? Decía Chicago y decía como 500 pesos. Y nosotras con de puta cagada a flor de piel y en este man ¿qué puta se está hablando? Y era un señor, era un señor barrigón, el típico costeño. Oye, que
1: está hablando? Pues que la cagada más, Viviana.
0: No, espérate. Entonces, pues nosotros no entendimos. La cosa es que, señor, de, de, ¿qué es eso? Entonces dijo el señor, que son 100 pesos, si es solo chichi, pero si ustedes tienen chichi de cagada... Chicago, entonces, un 500 pesos. <risa> Casi nos cagamos de la risa. Chicago, Chicago, Chicago. Te digo,
1: solo, tengo, solo tengo el cago. ¿300? <risa>
0: no, le digo yo. Eh, yo creo que nosotros somos un poquito más allá. Vamos a necesitar el rollo entero. El señor literalmente nos dio el rollo a las cuatro fruncidas. O sea, yo creo que, yo creo que despejamos ese baño. Imagínate, cuatro mujeres con diarrea en un baño. O sea, por Dios. Dios. Algún día
1: te voy a contar la historia de mi cagada en Tailandia, que fue así. Como, señor, hoy me has visto y has pronunciado mi nombre.
0: Pero bueno, dejemos esto para el
1: episodio de Tailandia. Les um, contaré
0: la más épica también en Vietnam y otra en, 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 en Borneo, cuando lleguemos a Borneo. Las historias de
1: cagadas son las mejores porque ese humor, ¿cómo se llama eso? Estológico, coprológico. Es el mejor. O sea, un pedo a mí todavía me hace reír a estas alturas de mi vida.
0: vamos escatológicos.
1: Cronológico, necrofílico. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo. Um, Detroit, Chicago. Entonces, Estados Unidos. Me acordé ahora de Estados Unidos. Eso fue a mis 13 años, como te venía diciendo. Eso fue mi viaje de 15. Uh -huh. Y pues viajé en, en, mi, en mi grupo del, del Instituto Colombo Americano, el que qué estudiaba inglés que los cree. sábados. Pero uff, qué favor que me hicieron, porque en serio que viajar uh, y no saber inglés y paila.
0: Sí, y creo
1: sí. que eso es, eso es como lo que le falta a mucha gente, la latina, asiática, uh, que no tienen buen inglés. Y entonces no disfrutan tanto la experiencia de viaje, pues porque es muy jodido no poderse comunicar y decir aunque sea agua o ayuda o lo que sea. Total. Pero bueno, fuimos a Estados Unidos es que a practicar el inglés, entonces obviamente primera parada en Disney World. Y tú has estado y seguramente viviste también allá, pero tú sabes que cuando llueve en la Florida, o sea, llueve, fue puta.
0: Acán, perros claro. y gatos. O sea, Entonces de imagínate,
1: colombiano, primera vez en Disney World, yo con mi cachuchita, mi camiseta, mis shorts y unas chanclas, weón, porque uno es colombiano, entonces, ya. Yeah. Apenas el, el termómetro le permite a uno quitarse el saco, saca uno también las chanclas. Porque nunca usamos chanclas. Entonces, las chanclas son como nuestro. Pues puta Quiero ir a algún lado donde puedo usar chanclas.
0: Es la insignia por de, eso, que estás de paseo.
1: Y por eso también lo escogimos por el logo de, del podcast. Entonces, ahí está. Ahí les vamos <risa> botando datos de las chanclas. De
0: la chancla.
1: Um, pero estas putas chanclas, obviamente, correr en chanclas es un dicho. Y correr en chanclas cuando está lloviendo, marica, me pegué una desculada del delante de dos mil personas, horrible, o sea, nunca he escuchado dos mil personas reírse al, al unísono y saber que yo fui la causa de esa risa, o sea, ese día dije, voy a ser comediante porque si puedo hacer reír a dos mil grupos de personas que habían en ese momento en Disney World, pero, de China, pero... de Japón, de Brasil, y todos pero... me vieron alzar mis manos. ¿Pero tú dónde después?
0: estabas? ¿Dónde estabas que dos mil personas te estaban viendo? O sea, estaba al lado de Mickey o okay? qué?
1: No, pues es que estaba lloviendo, entonces la gente se estaba como debajo de los toldos en un área, entonces porque obviamente las atracciones las cierran, ¿no? Si hay mucho viento y mucha lluvia, cierran las atracciones y esto ya eran como las 5 de la tarde, ¿no? Mm -hmm. Y uno de colombianos y de Bogotá no también sale sin sombrilla, marica. <risa> Entonces ¿qué? le toca a uno que correr. La gente sí venía preparada. Los japoneses, los chinos venían Obvio. con su ponchito, su sombrilla, su ventilador personal, ellos, su spray en la el Ellos leyeron el sí.
0: forecast de la, de, del día, parce.
1: Tú no. Yo venía con un puto mapa, weón, y mi maletica. Y arranqué a correr así como de un toldito a otro. Y yo no sé quién me llamó. ¡Andrés! Y yo traté de parar para ver qué... Y obviamente yo paré, pero mis chanclas no pararon, mis chanclas siguieron, ah, entonces, te
0: hice y obviamente de culo ya
1: ahí me empecé a elevar, me empecé a elevar, y caí así de culo, ¡Pah! y al rato todos, wow <risa> <risa> Yo venía de colegio masculino, donde uno, marica, la cagaba así, y todo el colegio se la reía en la cara.
0: Pero, y... que
1: se le arregan a uno de otros países <risa> esto ya es otro nivel marica yo creo que yo me levanté me, yo me y ni siquiera volteé a mirar para atrás a nadie, yo como que seguí corriendo hubieras <risa> hecho venia hubieras
0: hecho venia de gracias, gracias, gracias el performance de mi vida
1: <risa> y entonces Y pero lo, lo bacano de Estados Unidos y es que eso para ir dándoles el hilo de cómo salí yo pues a viajar es que pues me enamoré de la cultura americana ¿no? Uno como colombiano, yo creo que yo alguna vez escuché que los, los pobres en Colombia se quieren parecer a los mexicanos, los de clase media a los americanos y los de clase alta a los europeos. Y creo que es para mí fue verdad, porque yo pues clase media conocí, a marica, de a Estados Unidos y me, me encantó, entonces sobre todo la música. Y de ahí terminé formando una banda de rock con la que volví Uy, a Bogotá nene. a cantar. Pues y íbamos venga, a colores femeninos espera. y levantábamos y bueno.
0: ¿En serio? ¿Y cómo se llamaban? Sí.
1: Mi banda se llamaba The Red Lines y ni siquiera sabíamos que los Huahuancos los, no los
0: discos Caracas Roll
1: los discos Caracas
0: Boys pero venga como así que The Red Lines y por qué The Red Lines eso suena como a a, a burdel
1: sí pero burdel de Amsterdam eso no lo vas a encontrar por allá en la Caracas de The Red Lines people will be like what the fuck
0: y bueno y levantabas chinitas y sé que fuiste famoso pero yo no tenía ni idea
1: sí me inventaba los toques porque tú sabes que obviamente a uno lo referían de su colegio para ir a hacer presentaciones culturales a, co a otros colegios pero muchas veces mis sacerdotes que eran súper ah, jodones entonces obviamente tocaba rogarles por todo, pero pues yo con esta voz de ingeniero de sonido, <risa> salía a un teléfono público y llamaba a la rectora del colegio y le decía, señora Edelmira, <risa> le habla Alfonso, el coordinador del colegio, bla, bla, bla. Quisiera saber si usted nos permitiría, bla, 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 bla mandar a estos niños a que ganen una presentación. Y ella, sí,
0: claro que sí, Alfoncito.
1: <risa> Mándeme lo que quiera. Y yo le mando este. ¡Ja, <risa>
0: Y, y así era pero que, igual,
1: un chico y así era que íbamos, un y me, entonces me, me conseguía después la invitación, ¿no? Entonces la, las momijitas me mandaban la invitación a mí, y así salíamos, marica. Salíamos, imagínate, nos, nos tocaba guerrearla desde el primer momento.
0: Parece que bueno. ¿Y usted qué tocaba? ¿La guitarra o qué? ¿La, no, la batería. Me acabo de decir
1: que con esta voz de tenor. Ah, usted era el tengo?
0: cantante, perro. ¿Usted canta?
1: Yo era el cantante, yo era ahí, sí.
0: Pero venga. Cantaba en esa pero, época. No, no, o sea, usted canta y tiene, tiene, o sea, tiene bonita voz y qué tal, o sea, Andrea Bocelli.
1: No, ahí <risa> sí si no, baila, o sea, la gente nunca, nunca le, le pegó a mi voz, pero bueno, si
0: no importa. Cuenta, porque... Si nos dimos cuenta, nunca fuiste famoso, perro. <risa>
1: no, y también por falta de voluntad de mucha gente de la banda, eso estar en una banda es como estar en una relación con cinco viejas, maricas, o ponerlas de acuerdo, no, es una mierda. Mm,
0: me imagino. Pero pues.
1: bueno. La banda me ayudó a levantar mucho, Viviana. Me ayudó a levantar tanto que una vez me sacaron de un motel con policía. ¿Por,
0: <ríe> ¿Por con qué? Con policía.
1: Tenía 15 años, 16 años y fuimos a tocar un colegio femenino. esos que nos botaban como balacas o moñas para el pelo. O nos hacían firmarles. Y sí, hasta, hasta cucos, güey, nos botaban. Y una vieja super linda, me acuerdo me dijo, como dame tu teléfono, no sé qué, empezamos a hablar, el mismo día nos encontramos como en un parque, ¿de acuerdo? Y ahí en el parque pues empezamos como a encariñarnos y no sé qué, y a los 15, 16 años, ¿uno a dónde va? ¿A la casa de los ah. papás? No, están los papás. Allá. ¿A la casa de la abuelita? No, está la abuelita. ¿A dónde uno va? ¡Al motel! ¿Eh? Y obviamente sí, a motel, y hay moteles que no preguntan la edad, porque es que, los moteles son servicios para gente mayor de edad. En eso tampoco estaba muy de acuerdo, pero bueno. Imagino yo no que, que es para protección infantil y la vaina. Sí, pero claro. pues, yo de 15, ella de 15, marica, nada. Entramos al motel, el hizo el de las gafas nos a, nos llevó hasta nuestra habitación. Sí, y un momento cerramos nosotros y no era mi primera vez, no era mi primer rodeo. Entonces yo me acuerdo que siempre llegan y le golpean a uno y le dicen necesita preservativos, o sea, es como muy normal. Y uno sí. como sí o no, listo. Pero entonces me acuerdo que esta vez el golpe fue diferente, fue como ¡ta, ta, ta! Y yo como, este mesero viene como con un mal día. No, hermano, que si tengo los condones, ya los tengo. ¿Qué, abre la puerta? Y yo, que ya los tengo. Y abrí la puerta y era el policía. Y me dijo, ¿ustedes cuántos años tienen? No sé qué. Y cédulas. Y nosotros ¿cuál es <risa> No, esta cara de niño que tenemos... Y teníamos contraseñas, ¿te acuerdas que nos sacaba la contraseña como a los 16 años? O no me acuerdo, 15, 16. Oh,
0: eso es la tarjeta de identidad. Pero la contraseña, No, había un documento.
1: Tienes... No.
0: La... Ah, era la así, contraseña. mientras
1: le procesaban la cédula, exactamente. Ajá. Pero la contraseña era la fácil de falsificar, porque era un sí. papel y la, la cédula no era exacto. Entonces yo saqué mi contraseña falsa, el manapel la miró y dijo como no me importa usted, como la niña y yo como, ah, y ella como, no, no tengo mi cédula, no tengo contraseña, tengo 15 años empieza a llorar, idiota marica, y nos sacan esposados güey, en una calle de Colombia, esposados a una patrulla ah. con las luces prendidas y nos sienten ahí y la gente pasaba y nos miraba como estos mataron a alguien, porque es que fue el operativo pues, para sacar a dos coli de un motel, weón y, y ella empieza a llorar que no, pues, por favor, no vayan no a llamar a mi papá, que mi papá me mata, no sé qué. Y el policía, bueno, si no llamamos a un papá, pues eso le vale 50 mil pesos. Si llamamos a los dos papás, si no los llamamos, les cuesta 100 mil pesos. Y yo tengo 50. <risa> le dije, tengo 50, no llamo al de ella, mi mamá no le importa.
0: <risa> Ay, chico de puta.
1: Entonces, el mal, como que vio que a mí me dolía güey, porque pues sí, llama a mi mamá, le dice, señora, encontramos a su hijo en un motel. Mi mamá, ¿qué va a decir? ¿Otra vez? ¿En cuál? <risa> <risa> o sea, mi mamá, ¿qué va a años que yo esté, pues. Pero el papá de ella, la doble moral claro, colombiana, machista,
0: claro.
1: patriarcal, claro. el patriarcado. ¿Y
0: usted, no le, ¿Y usted no le dio los 50 mil pesos para que, ella, para que nos llamaran? Sí, papá sí, pueblo? se
1: los di, claro. Todo ah, caballero bueno. se los di. Le dije, por favor, Vente señor, que... no le haga esa ofensa a la señorita.
0: Y el, policía, hizo el, el, ¿Y, el ¿y ya me lo dejaron hicieron? Salir.
1: Nada, no pudimos. Putos policías, todos ah, bloqueadores de bolas, parce. Me bloquearon las bolas. Esa, esa fue,
0: esa, esa fue
1: the, the one that got away esa fue la que nunca le pude hacer ay no
0: Bars, ser. qué cagada
1: Cindy, ¿Qué? si me estás escuchando
0: Cindy? llámame
1: si sí, ya me acuerdo <risa> el nombre, se llamaba Cindy sin dientes
0: <risa> bueno. Yo que, bueno, otro día te cuento una de mis clientes eh, es dueña de, de moteles y, y... Bueno,
1: pero aclaré porque nada, la gente no sabe, usted qué hace pase. Bueno, usted es una de mis clientes y ya nos habló de que la prostitución es un servicio social. O sea, ya todos se están generando y ya no importa,
0: weón. yo me dedico al rasking bowling, literal. O sea, en medio de la pandemia Entonces, me, tocó de mi negocio, me, me tocó cerrar mi negocio. Yo, yo, Pipi y yo terminamos la misma carrera en Colombia, yo en diferente universidad, eh, pero yo nunca. ¿Qué es cuál?
1: Hotelería y putismo.
0: Exacto. que Yo no sé, es de esas cosas que uno no debería estudiar en la universidad. No vayan a la estudiar.
1: Administración en... de Empresas Turísticas y Hoteleras. O sea, el sí, puto sí, sí. nombre que súper largo y para traducirlo en inglés es nadie lo entiende es como ¿eh? no
0: es que no existe pipi es que alrededor del mundo es es un, that's it. ¿Sí? El, el resto del mundo si, si, si se dedican a estudiar eso lo estudian o seis meses o un año o 18 meses con honores y hasta para el chimbo o sea Exacto. suma cum lauda y de todo entonces eh, eh, digamos que yo lo ejercí por allá como hasta el 2015 y luego ya, ya dije Ay, no más así y me volví mi propia jefe. Yo soy muy artística, entonces monté una empresa en Colombia y en Australia y me fue muy bien hasta la pandemia. Eh, yo hago cejas, soy especialista en cejas o hacía cejas y estaba desarrollando mis productos de... de ¿Qué es de, hacer cejas,
1: es pararse frente a alguien y subir las cejas y bajarlas y hacerle cejas.
0: Sí, total. Entonces <risa> yo, yo hago comerciales donde subo y bajo cejas. <risa> soy modelo de cejas. No, yo, le, ay, en serio que hasta me aburre hablar de eso porque eso ya es como periódico de ayer, además que con todo y la pandemia esto quedó más muerto que un berraco, pero bueno, Venga, eh, dígame.
1: Usted le estatuas cejas a las viejas, ¿no? Pero no guisitas, no, sino la, la gordita 3D es de y la vaina, ¿no?
0: 3D, pelo a pelo, la, la, la gorda es te desapareció, entonces eh, pero sí, ya, se acabó entonces, ahí pues. está, si usted necesita
1: una ceja un bigote Hitler
0: no, no, o
1: un
0: medio vargas no me llamen no me llamen, no está más de de rock, de rock. Desde el
1: 2015 <risa> <risa> voy a echar tu eslogan. Viviana Vargas.
0: De razón. A, desde 2015 <risa> de razón usted no, no, no fue exitoso con su banda de rock, Mareca.
1: No, usted respete. <risa>
0: bueno, yo creo que nos estamos alargando mucho, parcero. Y, bueno,
1: y, la última historia, pues la última, la última ya. Cada, uno se, de...
0: cada una se toma, se toma una historia y no más. Parece, me acabo de dar cuenta que usted y yo somos amigos hace 15 años.
1: puta! ¡Dios y mío! Que,
0: y que aunque no nos hablamos todos los días, nos hablamos bien seguido, o sea que la gordita se sabe todos sus tejemanejes, mijito
1: pues por eso es que es la mejor pareja para hacer el podcast porque no hay, creo que nadie que aguante esta clase de humor mis amigos ya me conocen, ya me dicen como parce, los chistes son los mismos de hace 15 años por favor, ya tenemos hijos, déjenos dormir pero ¿Sí? pues tú y yo, sí no, ya amigos, se vuelve muy serio lo que te decía, la gente se vuelve Oye. muy aburrida hmm.
0: sí, es cierto
1: bueno, última historia, vámonos rápidos Santa Marta, la excursión del colegio. Ese fue como la última mía que les quería contar porque ese día cambió la vida de mi amigo y mía físicamente, porque tuvimos un accidente en una bicicleta. Entonces imagínate que uno va a la costa y entonces uno, uno rentar esas bicicletas en las que pedalean dos al frente y van otros dos así de chévere atrás, ¿no? Y son de cuatro Pacha. ruedas. Como un tuc -tuc. Exacto exacto, el tuk-tuk, pero a lo pobre toca, toca echar
0: chinomatic
1: <risa> exacto, el chinomatic entonces nos fuimos en una de esas ciclitas manique, y eso lo hacen para que uno ve las vuelticas por ahí por la zona play, pues pero nosotros no, entonces como vámonos hasta la loma más alta y nos tiramos, sí. weón, sin mente como la Barbie,
0: como la... pero esa loma
1: acababa en una curva que salía a una avenida, pero la curva era la curva reserda, o sea, la curva en la que tú tienes que frenar completamente abrir el, el, el manubrio del celular al otro lado y seguir del celular del
0: <risa> de la, de la automóvil. bicicleta
1: pero nosotros no es nada, nos lo, lo hacemos, nos subimos mi amigo y yo y empezamos a bajar y en esas bicicletas uno frena pedaleando hacia atrás y nada, apenas pedaleamos hacia atrás fue como <risa> por mantequilla, eso veíamos pero ¿Eh? Aceleramos y bueno nos dimos contra una casa marica Terminamos en la, en la sala de la señora que estaba ahí comiendo con sus hijos La cicla vuelta a mierda La cicla tenía un pito que era como uuuh, Y ese pito quedó atascado Entonces el pito era como uuuh, Y eso empezó a llamar gente Porque la gente marica, que es esa alarma Un estruendo, la gente empezó a llegar Yo El novelero no Típico
0: colombiano
1: José José, yo veía por allá mi amigo José, tiraba en el piso. José, ¿está bien? Sí, sí, Marica, estoy bien. Un poco aturdido. Marica, como la cicla que nos dio la policía? Ya? Nos faltó levantarnos, tomar la cicla, sacarla así así por las malas. Pues, como, lo siento, o sea, aquí nadie les va a responder. Porque, pues, Marica, somos de 15 años y arrobamos todo el año para venir a esta excursión.
0: Pero, um, venga, ¿qué cara le puso el señor que se la va? alquiló? Se las cobró no, nosotros, nunca
1: volvimos esa, nosotros nunca volvimos esa cicla Pero entonces <ríe> La cicla tocaba dejarla garantizada Con un documento de identidad ¿Y sabes qué dejé yo?
0: ¿Qué? La, Mi
1: la contraseña <ríe> Ay, no, Mi contraseña Era como Arle sí. Darío Arle <ríe> Darío que está bus Buscado por la policía ahora Hombre Yo mucho <ríe>
0: Ay, parce, esto es muy triste, yo, yo soy muy Pero legal. Pero
1: ese día me cambió la vida, Viviana, porque ese día raspados hasta las huevas, parce, huevas, ¿no? la espalda, sí. las piernas, la de mi amigo,
0: aire me, dice que,
1: sí, me dice que años después, esa raspada muchas veces por la noche lo despierta y es como si él lo volviera a sentir como si lo volviera a revivir, o sea, fue Marisa. la raspada tan profunda, mm,
0: mm. y
1: yo raspaba la espada llegamos todos ensangrentados a la casa, y yo tenía unas vecinas en Santa Marta que estaban más buenas, y ese día estaban así haciendo el plan de, de costeñas, ¿no?, que es uh, sentarse en la antejardín de la casa y tomar ron, mamarrón, uh -huh. con vallenato, y llegamos Wiki. a los vueltos, mierda. Y yo creo que las vecinas nos vieron como en esta imagen y fueron como, ¡Ey, cachaco! ¿Qué le pasó? Y nosotros como, no, les contamos la historia. Y yo creo que esas viejas ese día, ya nos ganamos el respeto porque como, ¿Quieren entrar a tomar ron con nosotros? Y nosotros como, ¡Bueno! <risa> y terminamos tomando ron con las viejas y uh, por ahí nos encontramos con unas después y bueno, ahí ya. Finalmente ese día Probé mi finura con, con las costeñas. Me ah, tocó casi romperme la madre para poder entrar ahí a, a una vieja que no fuera cachaca.
0: Parce, es que la, la, las costeñas tienen su, su, su estándar bien alto.
1: Sí. No las culpo. No las... Lo más importante, Viviana, ¿sabes qué me di cuenta? Que nadie ¿Qué? es profeta en su tierra. Y eso ah, es no, algo también. que les vamos a contar más, sobre todo yo. Pero ese día, en esa excursión, conocimos gente de India, de Vietnam y de Perú. Y las viejas eran con nosotros, mejor dicho, pues, para todo lado, quedaron enamoradas, que porque también que bailábamos, que tan uh -huh. chistosos que éramos, que no sé qué. Y nosotros nunca en la vida habíamos tenido tanta atención, pues, de, de viejas colombianas, pues, porque obviamente las colombianas están a, acostumbradas a.
0: No, pero es que na nadie es profeta en su tierra, eso es muy cierto, porque. A ver, yo, de, en este podcast, todas esas historias de amor que les que, que hace si no van a gloriarse aquí, don, don Andrés, eso realmente es de él, marica, porque yo la, la gordita... Ahora sí si me llama
1: don Andrés, todo el puto podcast me respeta, que <risa> <risa> don Andrés.
0: Don Andrés, don porque yo, parce, o sea, yo no levantaba pero ni media, o sea, paila. Eh, ¿Tú lo
1: dabas y qué?
0: <risa> yo lo daba y me lo devolvían. <risa> Entonces, no. No. Nah, tú no, nah, 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 yo era la mejor yeah. amiga de todos los manes, marica, o sea, siempre, O sea, así como con pipi, yo tengo amigos Friendzone. infinidad, marica, o sea, total, entonces, eh, eh, yo hasta que ya salí del país y, y empecé a levantar y esto es como, pero qué, a mí, what, entonces sí, nadie es profeta en su tierra y yo me vine fue a casar, a noviar, o sea, yo, yo creo que mis papás, mi hermano es marica, mi hermano es gay, entonces, eh, yo creo que mis papás, deep down, por allá en lo profundo de su ser, decían, o sea, de razón este man no venía con novia, es que es gay, ¡Ah! pero Viviana tampoco ha venido con novio la niña es, es lesbiruca lesbiruca yo creo que mis es papás viruca. pensaban que yo era lesbiruca por eso, cuando yo llegué de Australia, papi, casada, la gordita, o sea, el primer hombre que llevé a la casa, ese fue el man, y, y, y Juan es bacán de bacanes, o sea, yo ahí me gané la lotería, yo debo decir que si sí, sí, el, 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 el costo o como el precio de haber tenido el hombre más maravilloso del mundo a mi lado fue no haber tenido éxito eh, en términos de levantadas y, y de experiencias, porque valga la pena decir, a mí me hubiera gustado ser más necia yo viendo para atrás, o sea, que chimba haber sido más cookie loca, la verdad es que eso no está como en mi chip, o sea, ¿para qué? Yo no juzgo a las cookie locas, o sea, vayan con toda, o sea, mis perritas. <tose> Yo sí soy
1: pipi loco, Viviana. Yo casi no, quemo pues la casa. Ya, no me esparce, ya, o pipi es, loco.
0: ¿Cómo que casi sí. se puso de romántico prender velas y prendió la casa? ¿o qué?
1: Sí, sí, <risa> imagínate que yo ¿Eh? llevaba a mi exnovia a esta infoma, la hija de Traqueto, a la casa, cuando mis papás no estaban. Y, y además que la historia es un poco triste porque fue durante el velorio de mi abuelo y
0: cogió las velas del abuelo
1: no, toda la familia estaba en el velorio y yo del velorio me fui escondiendo así y me salí taxi para la casa véngase que estamos solos y obviamente pues la vieja llegó y yo tratar de ser romántico puse las velas y
0: en la sala
1: no sé qué las cosas se fueron calentando subimos a la habitación y de un momento a otro yo empezó a escuchar como ruidos hacia abajo y yo como fue puta llegaron mis papás pero los ruidos eran como más de cosas cayéndose y sí. es esa mierda cuando bajé o sea imagínate yo bajando desnudo la escalera del, de mi casa no del segundo piso y veo la sala no en que... llamas weón qué ¡Ah! puta con el mantel y tratar de apagar las llamas y esta vieja baja y obviamente en su vida me ve a mí desnudo weón tratando de yo creo que esa vieja nunca se va a olvidar esta imagen mi, yo desnudo tratando de apagar la, el incendio de la casa y cuando lo pude apagar gracias a Dios um, la, la mesita donde estaban las velas se derritió quedó pegada al suelo y fue lo único que me iba a ocultar entonces mi mamá llegó y mi mamá como ¿qué putas pasó aquí? es que él está está él aprendiendo una... suelo?
0: le está prendiendo le está prendiendo una ¡Oh, velita al abuelito eso.
1: No, en Colombia se iba la luz. yo como, imagínese que se fue la luz, mi mamá. ¿En serio? pero, I mean, ¿Cómo así que cuando se iba la luz, el, 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 el voice recorder, ¿cómo se llamaba? El contestador se ah, desconfiguraba. Sí. Sí, Entonces sí. mi mamá, en eso sí era tecnológica uh, sabionda, ¿no? Pero si el contestador no está desconfigurado, ¿cómo así que se, no se fue la luz? Y yo, yo no sé, se fue la luz.
0: ¿Tu mamá sabe la historia real de eso? ¿Se va a dar cuenta con este puto Sí, podcast?
1: mi mamá me encontró... Con las manos en la masa, en la cama de ella, me encontró con la. No, con estúpida, las manos
0: hablo yo que si mesa? ella sabe, que si ella sabe sí, lo de sí, la mesa derretida no, que fue por que culiar. Sí.
1: Obvio que sí, mis papás, <risa> que, porque es que por eso te decía, a mí me encontraron con las manos en la masa antes, entonces <risa> mis papás se dijeron, este huevón se puso a poner velas.
0: <risa> Marica, no, qué boleta. Y, y que encuentren a su hijo dándole al que vale, chocho, pero uno de vieja ahí, Buenas, doña suegrita. Sí, y sí yo, yo no como... sé por qué mi
1: mamá se ponía brava con ellas. Era como, usted, señorita, usted no tiene esencia. Y yo era como, y yo, yo no tengo esencia tampoco, mamá. Pero el pues, machismo, es esa cultura, el machismo sí, se machismo patriarcal. Por por sí. Mujeres. sí.
0: Nosotras somos las peores perpetuadoras de lo que más criticamos. <risa> no, bueno.
1: Gracias por escucharnos, ojalá les haya gustado nuestro primer episodio, fue con mucho cariño, uh, y escúchenos, uh, y suscríbanse y reguen la voz. Gracias por su tiempo.
0: Gracias por, con, por, por regalarnos eh, este tiempo para reírse con nosotros, ojalá los hayamos divertido. Besos. Que a mal...